1: Bienvenidos, aquí estamos en la trinchera eh, Una vez más, con un frío bárbaro Como dice nuestra canción de apertura eh, Dan ganas de, de quedarse en la cama no y, y no salir De quedarse atrincherados Hoy subí al, al colectivo y Viste que yo ya conozco a, lo, a los choferes Me termina siendo amigo ¿Usted se hace amigo de los colectiveros? Yo sí Voy, estoy utilizando mucho más subte, mi amigo ah, ¿usted? Y se complica la cabina eh, Porque está en la cabina sí, 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 pero sí, Yo sí. con lo del subte también, porque cuando lo veo Viste que a veces... Mira, vos no, a no, claro, Se me sí, saluda sí, sí, Los muchachos supuesto,
2: no sí tengo un amigo Que terminó saliendo Un par de años Con una persona Que se la encontrado Viajando todos los días En la estación Callao
1: Qué linda historia Y terminó,
2: terminó saliendo do, Dos años Sí, sí, sí
1: O sea el, el subte es como un tinder El
2: subte, exactamente Es un tinder De, de los de antes, ¿no?
1: Pero da ¿cuánta gente, ¿Cuántas historias De amor habrá así? Yo sí, creo sí. que muchas sí, Porque vos la, la ves el primer, ¿qué, tal? ¿Qué tal? hola Frío, hola. frío ¿eh? No, la primera, primera, primera vez Contacto sí. visual Claro Sí, sí, al sí. segundo día ya nos vimos. Entonces, ¿qué tal? Hola. Una y una respuesta. Si hay una respuesta, ok. Sí, sí. Al otro día, che, qué frío. Te amo, No, no no, vos no, no es te amo. Nosotros, en nuestra época, no era así. Era todo de a poquito, <risa> claro. paso a paso. Entonces, al otro día, hace frío. Después, uy, bajás acá, mirá, yo también. ¿Qué hacemos? Y ahí salimos. No, <risa> no gordo, no, tampoco, de a poquito. No, amigo, dale, no, tengo, no tengo tiempo. Y a, y a, bueno, pero... Eh, <risa>
2: ¿Vos así si
1: te mi amiga? No
2: Ah, por eso Me costó bastante Por
1: eso, yo sé que te costó mucho Entonces no te hagas el langa
2: Sí, no me imagino
0: ¿Y cómo siguen en el tren? Digo, en el subte El contacto visual, el hola Y bueno, y después
1: El hola, después bajamos una estación Después te acompaño a tu trabajo Y ahí, ¿por qué no tomamos un café? Bueno Hay paro Hay subte Caminamos juntos Y ahí sí Ahí terminás con tres pibes Terminás Sí, sí en Pero, eh, todo paso a paso.
2: Exactamente.
1: Muy bien, hoy subí al, al 7, lo saludé, le digo el chofer, no sabe si va a ser frío, se reía el tipo <risa> Me cobra pues ya sabe a dónde viajo. viaje. fresco, mucho fresco. Eh, sí, sí. Sí. Qué, qué gracioso... Me, me causa gracia lo que me está pasando con el con el Martín Fierro. Te conté lo de la señora que me abrazó en el...
2: Sí. ¿sí? Lo, 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 hoy, me lo, volvió, lo,
1: hoy me volvió a pasar.
2: ¿Tomó con... Eh, el, otra vez y lo abrazaron de vuelta en el colectivo? Sí. La señora
1: se levantó de su asiento y me abrazó.
2: Extraordinario.
1: Dice, señora, ¿qué, qué, ¿qué le pasa? ¿Qué, ¿qué hice yo? ¿Qué no necesito debo? el asiento. ¿Qué le debo, no? no. Eh, Ay, te veo siempre. Bueno, nada. Cositas, cositas lindas que van pasando. Qué lindo. Este... Con relación a este premio. Y con relación a este premio, por ejemplo, tenemos que saludar y agradecer sí, a la gente de, del casi, bar histórico Pichín. Casi con lágrimas para, en los ojos. Casi con, sí. no, no, casi con lágrimas. No, no, lágrima, con Pichín. lágrimas.
2: Nos hemos secado las lágrimas.
1: A, acá no, nos han mandado unas delicias. El, no, el no. bar Mire, Pichín yo, yo, está yo le... en Avenida de Mayo y Tacuari, no, una la esquina. esquina
2: maravillosa de la República Argentina. Es una esquina, para mí, es una esquina de
1: América. Es una esquina de América. entrar y sí, está la galleguidad, sí, a Flor sí, de sí, Piel, sí, con Gedo y su familia? que nos ama de hace mucho tiempo nos ama este señor no entendemos bien por qué nos ama y no, nos sigue nos escucha y nos manda estas cositas estas sí. medialunas las hizo Dios
2: sí sí sí, sí, la, sí las sí, estuvo sí, este, amasando las estuvo amasando Dios la Madre y, y, y María y Dios cuidándolo con, con qué no, no sé. ese cuadradito maravilloso de manzana que oh, yo mi, mi no familia probé. usted sabe yo
1: probaste gordo no no no, probé
2: mi familia este no, son no todos va. gastronómicos obviamente papá gastronómico mis tíos este mi tío Juan.
1: Pulpo, ¿probaste, ¿no? sí. Mi tío sí. Juan
2: traía esto a la tarde de su bar que quedaba en Córdoba y Poredón. Uh -huh. Traía esto de su bar. O sea que me trajo. Me pasó lo mismo que en Ratatouille, viste, que cuando come el Ratatouille. El, 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 Le vienen el... los recuerdos. Bueno, me pasó exactamente lo mismo. Yo estoy este, emocionado. Emocionado. Uh -huh. Porque yo esto lo mojaba en, en Squig Frío. Perfecto. Y se genera una, una simbiosis.
1: Y, y acá a, quedó, porque trajo sí, mucho Sí, trajo. trajo Trajo para un ejército sí. Y trajeron ahí una tarta Que tiene un olorcito calentita Recién la sacada del horno De atún Qué maravilla es, es el cielo Lo, lo, lo que tenemos acá sí, Para cuando sí. termine el programa Una, es una, sucursal una tarta, de, tarta de atún Hecha en la en, en avenida de Mayo En, en Pichín es el, el, el cielo. Sí, 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 sí. Yo creo que es una sucursal <risa> del cielo. Es una este,
2: La gente que muere y ha sido buena en la vida, le algunas le se van eso. al cielo y otras se van a pichín. Yo sí,
1: creo eso. que San Pedro te recibe con una tarta sí, de, de pichín. Sí, sin duda. Si te portaste bien en la sin vida. Sin duda.
2: Yo creo que te, te da, este, te, te premia a partir de porciones. Te portaste más o menos, te da una tirita. Ahora si te portás bien es una
1: tartita. Es entera. una tartita. Este... Y después charlamos.
2: Sí, usted sabe que yo estoy... Es forzadamente, esforzadamente Una dieta desde diciembre del año pasado Por cuestiones de, de, de salud no es por estés, Si fuera por estética debería un cirujano plástico Estás
1: lindo, gordo No, no me digas eso. Estás lindo Aparte estás más flaco
2: Estoy más flaco, sí, sí sí Tengo más de 10 kilos abajo Pero digo, Se nota. me cuido bastante Vengo caminando este, todos los días a la radio Camino 6, 7 kilómetros Ya y... dentro de poco
1: te vamos a decir gordo Solo
2: por cariño Por cariño, eh, por cariño. Claro. Y me va a costar mucho comer solo siete 7 me va a costar mucho comer solo siete de estas. ¿En eh, el mes? Eh, no, ahora, la mañana. Voy a romper la dieta hoy. No, pero en siete, este ¿cuántos?
1: ¿Cuánto? Eh, bueno, no, grande. no, pero el médico, ¿qué te dice? ¿Siete? ¿Puedo comer siete?
2: No, el médico me dijo, tengo que ir el martes que viene. Me dijo, si vos te portaste bien, porque fui en diciembre y volví a ir en marzo, si te portás, te portás bien y me dice, venís en julio y veo que estás mejor de parámetros sí. y peso vamos a empezar a hablar de los permitidos y de las cuestiones que te van ah, a hacer. ¿todavía no tenés permitido No. Es porque tengo que bajar casi 30 kilos, que es mucho. Eh, ¿30, kilos? 30 kilos es un número. Es un número, es importante. Un número sí. Habré Pero te venís bien, portando mira, bien. bien,
1: venís caminando.
2: Sí, vengo, vengo, portando bien, no, no me. Sí, <risa> sí, Baja, sí, sí, Vamos, gordo. Sí. Eh, mucha vamos. verdura, mucha. ¿Qué sé yo? Es Riquísimo. una angustia tremenda. O sea, es, es un dolor de pecho. Bueno.
0: Bueno, pero
1: se refleja en salud. Se en se refleja, sí, refleja. A mí que me importa. Estás lindo, estás lindo. Sinceramente, estás Y bien? no puedo voy a, un permitido, uh, sí, no, permitido, no, no. O... un permitido. Sí, por supuesto. No, no no. Paciente, no, no después no, no, te voy voy vas a... caminando, te portaste bien. Vuelvo caminando. Hoy sí, caminando? Tengo,
2: tengo que estar trabajando un poquito más tarde de la tarde, por lo tanto ¿Es puedo. es el tema. Si
1: caminando. te clavas una de estas, después bueno, camino. Es sí, como, sí, como sí, un, sí, absolutamente,
2: absolutamente. Pago. Salgo empatado. Salgo empatado. Hoy no, adelgazo. Salgo empatado. Está
1: perfecto, está perfecto. Pero este, eh, no,
2: muchas gracias, ¿eh? porque es un gesto de, de, de cariño realmente. Gracias, Fleggedo, gracias.
1: Gracias, gracias. Gracias, a Alvar Pichetti. Le decía
2: a Gustavo que sí. vayamos por el Santa Clara decir sí, ¿qué, premio, ¿qué premio? ¿Un Oscar? ¿Qué nos podemos ganar? Para, por, no, no por el premio en sí, sino para que él gane y sea famoso y millonario y yo pueda comer de esto.
1: Entre, entre los mensajes que recibí... Graciosos. Porque vos decís, es un chiste, ¿no? Es una persona que yo amo profundamente que en su emoción me escribe... Qué lindo que hayas ganado el Oscar Pero no me lo dice, no me lo puso <risa> Como chiste O sea, esta persona vive en un mundo paralelo <risa> Sí, sí, evidentemente Qué lindo verte con el Oscar en la mano, sí, me pone
2: Sí, 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 qué lindo
1: ¿Qué le vas a explicar? Emocionado
2: con el Balón de Oro de Gustavo Claro, por eso, ¿qué le vas
1: a explicar? No le podés explicar nada y que se vaya a dormir feliz, Sí, se vaya a dormir Que gane dormir. el Oscar sí, sí, Es así Um, ustedes dirán el, el editorial de hoy El editorial de hoy va a salir a las 11 sí. Porque no todo es lindo O sea, ayer me fui a dormir medio choriqueando Y masticando bronca Claro que sí. Um, y mucha bronca Y mucha rabia Y bueno, y ahí lo llamé a Urtac Le mandé un mensajito Porque además de ser nuestro compañero locutor es nuestro productor, o sea, es el tipo orquesta Y eh, le dije que lo llame a a Gaby Michi para hablar del tema Preyeso uh -huh. voy a titular y después haré el editorial pertinente Gustavo Preyeso es una basura uh -huh. o sea, es el tipo que siendo policía secuestró a mi amigo al primer compañero que yo tuve en mi vida a José Luis Cabezas lo torturó lo llevó a una cava lo siguió torturando lo puso de rodillas le pegó un tiro en la cabeza y prendió fuego a su auto ese tipo hoy han permitido ser abogado, y andar en la calle, hace rato que anda libre, increíblemente, tan libre como todos nosotros, aquí presentes, y aquí escuchando. Entonces, bueno, a las 11 voy a, a, a charlar un poquito sobre esto, pero dejo abierta ¿no? la, la, la charla y el pensamiento a todos ustedes, sí, ¿no?
2: La indignación, ¿no? ¿Cómo la puede pasar Yo esto? No ¿Cómo puede pasar tampoco esto? Tampoco me bueno, quiero adelantar, pero este... Yo no sé si esto pasa en este país, si esto puede suceder, no, a mí no me parece este, inaudito.
1: Una locura. 10 y 18 en la mañana nos presentamos y arrancamos con todo, que tenemos mucho para hoy.
0: En el medio del caos, pero con buena información. Metete con nosotros a La Trinchera, en pleno corazón de Buenos Aires. Con la conducción de Gustavo Tubio. La Trinchera, por Ecomedios.com y AM1220. Tigre tiene todo para vos. Conoce todo lo que podés hacer
3: en
4: www.vivitigre.gov.ar Tigre es mi vida. Mujer, ahora te toca a vos. La Municipalidad de Merlo organiza jornadas de salud integral para la mujer y su familia. Atención médica, mamografías, obstetricia, odontología, pediatría, vacunación... ...entre otras especialidades de forma gratuita. Accede al cronograma en www.merlo.gov.ar barra salud integral mujer. Intendencia Menéndez.
5: En la ciudad podés hacer cualquier denuncia llamando al 911...
6: Ezeiza Municipio, gestión Gastón Granados. Te alivia a 38 grados en la ducha. Te refresca a 5 grados cuando abrís la heladera a la madrugada. La disfrutás porque la tomamos en serio. Aiza, lo bueno del agua llega.
2: Vení
7: al Mercado Morón. Panadería, frutas y verduras, lácteos, limpieza, carnes y pescados, pastas y almacén. Abierto de lunes a sábados de 9 a 18 y domingos de 9 a 13. Reintegro del 40% de tu compra abonando con cuenta DNI. Mercado, Mercado Morón.
2: Morón. Avenida Perón, Excauna 3883.
0: Intendente Lucas G. Ingresá a Edesur, Cambia a factura digital y colabora con el medio ambiente reduciendo tu consumo de papel. Es un pequeño gran cambio para un mundo más sustentable. Adherite en edesur.com.ar o en la app Edesur en tu celular. Rosario, tu punto de
4: encuentro todo el año. Conoce todo lo que podés hacer en la ciudad en www.rosario.tour.ar.
6: Y tu Sango suma más herramientas de seguridad. Ya podés ser parte del programa Ojos en Alerta, la red de prevención ciudadana que te permite alertar a través de WhatsApp cualquier emergencia o situación sospechosa en la vía pública. Enviando un mensaje con ubicación, foto o audio, podés contactarte con el centro de monitoreo para que localice la zona y envíe la asistencia necesaria. Conoce cómo sumarte a esta red de prevención ingresando en mituzango.gov.ar Gobierno Municipal de Ituzangó.
0: Secretaría de Seguridad. Teléfonos útiles José Cepaz. Emergencias 911. Comando Patrulla 02320 440005. Comisaría Primera 02320 422 111. Comisaría Segunda 02320 466661. 661. Comisaría Tercera 02320 446002. Bomberos José Cepaz 02320 422222. Ambulancias 02320 439300. Secretaría de Seguridad 02320 447464. Defensa Civil 02320 441900. COM 02320 433856. Emergencias COVID 107 147 115618 18 3025 y 115618 3066 José Cepaz Municipalidad Intendencia Mario Illi Lanús es
3: el primer municipio en incorporar el uso de armas no letales para equipar a las fuerzas de seguridad municipales que desarrollan tareas de prevención en zonas de alto tránsito como centros comerciales estaciones de trenes y centros de transbordo Queremos agentes de seguridad más preparados, especializados y mejor equipados para enfrentar el delito urbano. Informate en lanus.gov.ar Lanus nos une.
5: En la ciudad podés hacer cualquier denuncia llamando al 911. Es más rápido, simple y no tenés que ir a la comisaría. Conoce todo en buenosaires.gov.ar barra seguridad. Brazos abiertos, Buenos Aires Ciudad.
3: Se viene el Festival de Tributos de 3 de Febrero. Bandas del Conurbano homenajearán a grandes bandas de rock y pop de todos los tiempos. Sábado 5 y domingo 6 de agosto en el Playón Municipal de 3 de Febrero, en Alberdi y Lisandro Medina. Caseros, invitado especial y padrino del evento, Beto Cacela. Además, feria gastronómica, paseo de artesanos y entretenimiento para los más chicos. Auspicia Ruta del Rock y Municipalidad de 3 de Febrero. Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente. La mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. Cinco años sin pagar nada. Sí, hasta el 2027 para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para
4: seguir creciendo.
3: ¿Qué es lo que hace a este municipio distinto? ¿Será su salud y que nos cuidamos entre todos? ¿Los parques y el deporte? ¿Será que vivimos rodeados de verde? Sí, porque la calidad de vida hace todo distinto. San Isidro, municipio.
0: De 10 a 12 entra a la trinchera que hay lugar. En La Trinchera, con Gustavo Tubio. 10 y
1: 28 en la mañana, el lujazo que nos damos aquí en la trinchera cada tanto de poder charlar y pensar un poco el país en el que estamos viviendo, de charlar con Carlos Fara, gran analista político. Carlos, ¿cómo va? Buen día.
9: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
1: <ríe> muy bien, muy bien. Hace frío hoy, pero la campaña está caliente
9: sí totalmente y va a estar más caliente a medida que pase el tiempo
1: ahora vos sabés no sé si dice está caliente en cuanto a lo dialéctico no se tiran con de todo como diría algún amigo de crónica pero digo sí. propuesta poca
9: sí. sí sobre todo porque digamos lo poco de propuesta concreto que hay es primero algunas cosas muy genéricas que digamos no no tiene mucha novedad digo bajar en algún momento, digamos, a las exportaciones agropecuarias, bueno, ya está muy dicho, eso no tiene ninguna novedad. Y segundo, porque obviamente si vos eh, haces alguna propuesta pero al lado armás un incendio, obviamente lo que llama la atención es el incendio, ¿no? Uh -huh. Entonces, desde ese punto de vista, eso es lo que más... Lo, el, 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 la conflictividad entre candidatos es lo que lo que está llamando más la atención este, en la agenda, sin duda. Uh
1: -huh. y, y cosas extrañas, porque, a ver, todos sabemos que massa y Horacio son amigos. Lo han dicho, o sea, es gente de una amistad, de venía a mi casa a comer un asado, o sea, a ese nivel de amistad. Hay fotos uh -huh. al respecto. Lo, lo, lo escuchaba a Massa diciendo, claro, porque que le pregunten de Favaloro, viste como tirándole, la muerte de Favaloro,
9: digo, ¿qué, ¿a dónde
1: hemos llegado? ¿no? ¿Qué es esto? Sí,
9: bueno, eso, digo, eso es cuando cuando vos traspasas los límites, ¿no? Porque sí, sí. Eh, una cosa tiene que ver con, con las ideas, con la política, inclusive con la con la trayectoria de cada uno, pero son no son discusiones personales y no son discusiones, yo te diría, macabras, ¿no? Porque al final, este, digamos, es to, toda una interpretación, esa, esa acusación, digamos, como otras, no están en el plano, digamos, del objetivo, ¿no? Hay una causa judicial, ese tipo de cuestiones con lo cual bueno eso te eso te muestra digamos este hasta qué punto los personajes a qué, a qué están dispuestos con tal de uh -huh. con tal de conseguir votos,
2: ¿vale? Carlos Fara cómo te va vas que te saluda ¿Cómo está, eh, vos, vos sabés que hablabas de traspasar límites y, y, y son límites que digo yo son peligrosos porque la idea es que como ya hemos escuchado alguna vez eh, el que gana gobierna y el que pierde acompaña no eh, bajo esa idea este se presentan ahora ahora las internas digo estos límites pueden generar resquimores luego de las pasos como posiblemente generen en Santa Fe, ¿no? Lo que ha pasado entre los dos candidatos del PRO, bueno, es bastante fuerte, ¿no? Eh, a nivel nacional, ¿cómo ves eso vos?
9: Mira, primero, uh, si hay un exceso de ruido, una de las cosas que puede terminar pasando es que desaliente la participación electoral, ¿no? Claro. O aliente el voto en blanco, en todo uh -huh. caso, digo, pero no el voto positivo por ninguna con ningún candidato en especial. De, si alguno en el medio, si alguno de los tantos candidatos que hay en el medio, digamos, tiene la oportunidad de poder lograr algún tipo de diferenciación, eventualmente pudiese, este, yo te diría, sacar, digamos, este, alguna ventaja, precisamente por mostrarse como diferente a esta cuestión. Pero en general, digamos, es como cuando hay tanta oferta, es muy difícil diferenciarse, algo. Las protagonistas principales, con lo cual puede haber, digamos, precisamente, yo te diría, una profundización de una tendencia que adivinamos de, de mayor abstención.
2: Uh -huh. Sí, sí, es posible. O otra cosa que, que me resulta interesante, me gustaría tu opinión, es eh, de alguna forma una suerte de oferta volcada hacia la derecha, ¿no? Que estamos. La, la, la oferta que tiene el votante hoy es un poco más a, eh, de derecha que de centro, en algún punto, inclusive esto vino de alguna manera también de la mano de, de, de Masa y dejando de lado a Aguado, ¿no? Eh, esta, esta cuestión hace que digo la presentación de de Masa como candidato ¿ha generado algún cimbronazo en lo que es la centroderecha interpretando esto como bueno, eh, Aguado le ganábamos a, a Masa, no sé?
9: No, a ver, no, yo no lo veo en principio, la primera cosa por decir, digamos, es que más allá de las características de la oferta eh, hay que contemplar, digamos, cómo se comporta la demanda social, ¿no?, uh -huh. al respecto. Y yo te diría, me parece que la sociedad no está discutiendo si está más corrido a la izquierda o está más corrido a la derecha, salvo en algunos núcleos ideológicos muy pequeños. Uh -huh. En general, digamos, la discusión es, digamos, que ¿cómo puede ser la mejor opción de cambio frente al estado uh -huh. de las cosas en, en el país? ¿no? Uh -huh. Entonces, desde ese punto de vista, digamos, esa, esa es la gran discusión, y en función de eso yo te diría menos ideológica la, la discusión de fondo, esto es quién parece que tiene agallas, o sea, atributos, y quién parece digamos que tiene equipos y algunas ideas como para resolver esta cuestión, más allá de los detalles técnicos.
1: Carlos, yo quiero volver al, al vale todo que estamos viviendo. Yo necesito que, que vos escuches, seguramente lo escuchaste pero necesito ponerlo al aire como para poder clarificar de qué estamos hablando. Eh, massa sacó un spot de campaña junto a jubilados Diciendo diciendo esto, yo quiero que lo escuches, dura muy poquito y después lo, lo pensamos.
10: Dale. A ver, los jubilados saben que el programa de Lady Woolrich lo quiere. Quiere eliminar el PAMIS Él
11: quiere eliminar el PAMIS. Lo dice los jubilados que lo no saben. sabe mucho. No, la gente no sabe mucho, ignora muchas cosas. Entonces, cuando vamos a votar te encontrar Después. Después ya no hay remedio, tenemos que saber ahora
10: Porque hay que ponerlo en número, hay que contarle a los jubilados Que si eliminan el, el, el programa de medicamentos Como dicen que lo van a eliminar El 20% de las jubilaciones automáticamente la van a perder por el gasto de medicamentos
11: ¿Cómo hace una persona que tiene cinco remedios, por ejemplo, como mi hermana? No, claro. Es imposible.
6: Eso es bueno que se sepa, porque el jubilado, mira, si sí tiene que pagar los cinco remedios. ¿Cómo
10: hace para comer? No, no hay nada mejor que, que un jubilado le cuente a otro jubilado para poner blanco sobre negro. ¿Qué están diciendo? Que van a recortar lo que le financia de la luz y el Estado a los jubilados, lo que le financia el gas, lo que le financia el agua y las cloacas lo que le financia de medicamentos, que se acaba el previaje, que se acaban los viajes sociales. Vos sabés que el, en el previaje.
11: Ajá. Qué bueno lo
10: del país. Muy bien. En el previaje el 23% de los usuarios son
1: jubilados.
12: ¿Fuiste? ¿Sí? ¿Sí? sí, yo. ¿Yo, ¿Yo también? Sé. Sí, sí. Muy bien. sí. sí.
1: Gracias. Bueno, gracias. Bueno, ahí lo tenés a, a más Carlos. No sé qué opinas de todo esto. A ver, yo puedo decir. Como candidato, mi contrincante mató a Dorrego, ¿eh? es el asesino de Kennedy. Yo puedo decir cualquier cosa. Ahora, ¿quién dijo que Patricia Bullrich va a eliminar el PAMI? ¿Quién dijo que van a sacar el plan de medicamento? ¿Quién dijo que van a sacar el, el previo? O sea, él lo afirma y uh -huh. es, es irrespetuoso. ¿Cómo vas a afirmar
9: una barbaridad que nadie dijo? Totalmente. Es una locura totalmente totalmente este por eso decía respecto a la, a, la, a la pregunta anterior que eso te da una pauta digamos hasta dónde hasta dónde están los personajes este, dispuestos a llegar no digamos eh, con una con una distorsión absoluta eh, eso tiene patas cortas ¿eh? digo mm. eh, primero porque viste independientemente del dato objetivo de eh, digamos está claro que un gobierno y un ministro digamos con baja credibilidad este, no puede hacer más que este, darle ese mensaje para que el miedo sea eficiente en el núcleo duro y nada más digamos eso no está para para obtener voto este para obtener voto independiente moderado voto decepcionado ¿no? este, con Alberto y Cristina de 2019 mm -hmm. Eh, pero independientemente de esta descripción que yo hago, está la cuestión ética, ¿no? Ni hablar, por claro. supuesto, una cosa es, como decíamos, ataque todo tipo de ataque personal, político, inventado o no, digamos, pero bueno, es una subjetividad respecto de si hay, digamos, hay, hay hechos o digo, propuestas concretas que existen o no existen, ¿no? Uh -huh.
2: Sí, habla de un nivel de, de, de cinismo que, que bueno que no sorprende, no No sorprende pero 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 molesta, digo, porque ese mismo gobierno que presentó ayer eh, unos préstamos para jubilados por 400 mil pesos y, y, y Samino obviamente salió al cruce planteando, guarda que este préstamo del 2012 lo único que hicieron fue aumentar el monto, no, no presenten nada como un plan este, creativo y maravilloso para los jubilados. Digo, hablamos de un cinismo... A veces de este lado, a veces del otro. Un cinismo que a la gente de a pie, este, medio la cansa ya, ¿no?
9: Sí, totalmente, por supuesto, desde ya. Eh, y, y además, digamos, eh, en una, eh, el viste que la, las cosas que uno dice eh, dependen o no, digamos, en función de el, el, este, del emisor, ¿no? De la credibilidad del emisor. Bueno, puedes decir cualquier cosa. Claro simplemente porque las decís, la gente te va a creer, claro. ¿no? Si, si el emisor no es creíble, estas cosas, digamos, caen en el saco roto claro. muy automáticamente.
1: Carlos, te lo preguntaba la, la vez anterior que charlamos, te lo vuelvo a preguntar ahora. ¿Vos crees que la, la oposición se da cuenta de esto? O sea, ¿está con la guardia alta para enfrentar esta situación? ¿O está muy metida en decirse de todo, ¿no? Entonces, entre Patricia entonces, y Horacio, sí, sí. ¿no? Descalificarse entre ellos... Porque digo, mientras ellos se descalifican, pasa esto, Massa le dice a los jubilados que van a, <ríe> a cerrar el PAMI. O sea, sí. ¿están a la altura? ¿Han levantado la guardia?
9: Mira, me parece que están muy, eh, los dos, ¿no? Están muy absolutamente encapsulados en, la, en lo que tiene que ver con este, su puja interna, sencillamente, porque, bueno, da, dan, por supuesto, que el que gane esa primaria. Eh, tiene buena posibilidad de ser el próximo presidente o presidenta. Entonces, este, han, han, yo te diría, han, han olvidado por completo el contexto. Eh, eh, y me parece que de ese punto de vista, digamos, no solamente... Este, eh, no, no no contribuye, digamos, al debate democrático, sino que además muy claramente esa puja, digamos, le puso hace bastante, hace unas cuantas semanas, le puso un techo al, al crecimiento de Juntos por el Cambio, ¿no? Es decir, este, lo que se están distribuyendo es dentro de una misma torta, y la torta no está creciendo, ¿no? Y desde ese punto de vista, digamos, esto, bueno, pero también abre un, un interrogante, ¿eh? porque nadie, nadie el futuro no, no, no está firmado en ningún lado, ¿no?
2: Uh -huh. Ahora, Carlos, eh, mientras hablamos de, de, de las cuestiones de la interna, que, que, que sí es cierto, digamos, me parece que están discutiendo demasiado entre sí, se están olvidando que, que, que Massa este, sabe hacer campañas eh, y que el peronismo es un partido de, 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 de poder, ¿no? Y que, y que saben eh, cómo laburar la cosa para, para generar poder. Al mismo tiempo, digo. Eh, no digo que me sorprenda pero sí me parece que da para analizar esta, esta relación que Massa tiene sus buenos contactos con el fondo esta cuestión de que ha sido aceptado de alguna manera por decirlo así por el círculo rojo que el establishment eh, medio que lo, lo acepta y comprende y parece que de a poquito lo quiere transformar en De gol eh, ¿cómo, ¿Cómo ves eso? Porque me parece que la oposición no está muy presente no tiene muy presente esta situación
9: Sí. A ver, lo, por un lado, eh, te diría que nadie quiere, eh, digamos, este, hacer de leña el árbol caído, ¿no? Uh -huh. es, es algo, digamos, que la opinión pública, bueno, en función del marco de lo que estábamos charlando, también eh, te mide en ese sentido. Sí. Segundo, porque nadie quiere aparecer, digamos, como obstaculizador de algo que, en definitiva, digamos, si se arregla con el fondo, le da una tranquilidad le puede dar una tranquilidad a la Argentina y después en el próximo gobierno, el 10 de diciembre tendrá que barajar y dar de vuelta mm. pero nadie quiere, digamos, este, contribuir a, a la sensación de, de incendio sí, sí. ¿no? este, que podría pasar si todo esto <risa> va, va de mal en peor eh, por otro lado me parece que eh, digamos, una cosa es lo que se charla, vamos a decir, en círculos más políticos e informados, ¿no? Sí, mm. eh, esto que está, vos estás mencionando, y me parece que eso, digamos, a la calle no llega, ¿no? Digamos, parece que a la, a nadie, mm -hmm. la calle mayoritariamente no se detiene en ese en esos detalles, en parte porque uno no lo sabe, en parte porque no le importa, etcétera, pero, digamos, lo que más importa ahí es qué, qué transmite el personaje, ¿no? De vuelta, ¿no? Sí, sí. Es decir, la credibilidad que el personaje tenga. Entonces eso salvo que vos tengas de la noche a la mañana o saques un conejo de la galera o sea que digamos a esta altura del partido eso no, ya no va a pasar digo todo lo que puede llegar a ser que compres un una, digamos un analgésico para calmar el dolor eh, eso tampoco digamos tiene como mucha situación en definitiva digamos con estos niveles de inflación todo lo demás digamos es, es, es cosa del círculo muy muy cerrado
1: Carlos, como siempre, es un placer charlar con vos y pensar un poquito la, la realidad, para mí dura, ¿no? A nivel político, uh -huh. este, indescifrable <risa> a futuro. Sí, Veremos cómo sí, sí. se va desarrollando todo. Carlos, amigo, abrazo grande.
9: Igualmente para ustedes.
1: Gracias. Sí, Carlos Fara, ¿eh? uno de los grandes analistas políticos de la Argentina. Uh -huh. 10 y 43, estamos en la trinchera.
0: Seguimos informando desde la trinchera. Hasta las 12, con Gustavo Tubio.
1: 45 en la mañana, me voy a meter en un tema muy complicado, quizás sea, les aseguro, uno de los editoriales más, más difíciles de mi carrera, porque, y, y lo digo y ya se me empieza a quebrar un poco la voz, y estoy seguro que me voy a quebrar en algún momento y pido disculpas anticipadamente, imaginen a la familia de José Luis Cabezas, a mí esta noticia me arruinó uno de los momentos profesionales más lindos de mi carrera. Re Recibí el Martín Fierro, 30 años, tanta alegría, y de pronto me entero que la justicia acaba de permitirle a Gustavo Preyeso ejercer como abogado. ¿Quién es Gustavo Preyeso? Gustavo Preyeso es una basura. ¿Se entiende? Gustavo Preyeso es una basura. Yo sé que con esto que estoy diciendo en esta justicia delirante, es muy probable que este tipo, que esta basura, me haga una causa judicial. Es muy probable, por lo que voy a decir, que me ponga hasta una perimetral. Porque yo le pido a Dios no cruzármelo en una nota, porque no sé qué puedo llegar a hacer. Esta basura mató a mi amigo, a mi primer compañero en el periodismo, cuando yo empezaba, hace 30 años, la primera nota periodística publicable en un medio importante, la hice con José Luis Cabezas. Y salí tantas veces con él que terminé forjando una amistad, la última vez que lo vi yo ya trabajaba para Canal 13, nos encontramos en, en Mendoza, estaba Brad Pitt, mirá la época que te digo, había venido a grabar una película, bajó José Luis, como siempre, vino corriendo, me hizo un tacle, nos tiramos al piso, nos pegamos, como hacíamos siempre, nos reímos mucho, 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 mucho. Me despidió con una sonrisa llena de vida y unos meses después lo mataron, lo asesinaron. Y parte de esa banda de asesinos, de basuras, estaba encabezada por este tipo, que era policía. Policía bonaerense, que clandestinamente trabajaba para Jabrán. Esta basura, porque mi amigo había sacado una foto, lo... perdón, lo... Planificó secuestrarlo, lo secuestró, lo llevó a una cava, lo torturó, lo hizo arrodillar, le pegó un tiro en la cabeza, lo metió dentro de su auto y lo prendió fuego. Policía. En esta justicia increíble, esta basura no tendría que haber vuelto a ver la luz del día nunca más pero hace ya mucho tiempo que está libre como vos y como yo. ¿Por qué? Anda a preguntárselo a la justicia. Y no solamente está libre, sino que encima, gratuitamente, mientras estuvo en Cana, estudió abogacía, y el tipo es abogado. Y el tipo vos podés este, contratar los servicios de esta basura. Y por supuesto, la familia, los amigos han hecho determinadas presentaciones para impedir que esta basura ejerza. Y ahora la justicia le ha dado a él, a esta basura, la posibilidad de estar tan libre como vos y como yo. Insisto, ojalá que me ponga una perimetral, porque... No sé cómo puedo actuar si yo periodísticamente me lo cruzo en la puerta de tribunales. No sé. Soy un tipo de paz, soy un tipo tranquilo, pero te juro por Dios, y lo digo públicamente, que no sé cómo voy a actuar. Lo más probable es que no reaccione bien. Yo estoy hablando ahí con mis colegas, seguramente en un ratito voy a hablar con, con Gaby Michi, no sé si está bien lo que digo o no, pero estoy hablando con mis colegas para nunca levantar un micrófono para que esta basura pueda hablar. Y ahí estoy juntando firmas. Bueno, veremos cómo termina esta historia. Pero sinceramente yo no voy a levantar jamás un micrófono a esta basura para que él pueda decir... Yo lo lamento por la persona a la que defienda circunstancialmente. Que pongan otro abogado. Pero yo con esta basura yo no, no, no le tengo el más mínimo respeto. Asesinó a mi amigo y tiene que estar en cana el resto de su amarga vida. No tan libre como nosotros. Él y el resto de los horneros y toda esa basura que lo rodea. Me, me duele el alma. Soy un tipo tengo arritmia y el corazón en este momento me está yendo a 10.000 porque tengo mucha rabia, mucha rabia. Y si yo tengo rabia que simplemente era mi amigo, imagínate cómo está la hermana, ¿no? que es un angelito de Dios, que yo la quiero como si fuera mi hermana, que es un ser de luz, porque Gladys es eso, es un ser de luz. No la conoce a mi mamá y por redes sociales siempre le comenta lo que mamá publica como si fuera la madre. ¿Por qué? ¿Por Gladys es un ser de luz? No, simplemente, ¿qué puedo decir más que que es un ser de luz? que me imagino que todavía no hablé con ella y ahora me dicen que ya está al aire y debe estar llorando también y qué sé yo, da, da bronca, yo insisto ojalá podamos combinar con todo el periodismo argentino para mínimamente repudiar esto de, de esta forma no bajando los micrófonos hay que bajar los micrófonos y repudiar en las calles cómo puede estar pasándole esto a la sociedad no solo a la familia cabeza a la sociedad argentina, ¿cómo le puede estar pasando esto? Bueno, me dicen que está ahí Gladys. No te voy a decir, Gladys, cómo estás, hermanita de mi vida, porque no, no ya sé cómo estás. Pero
13: bueno, es, quiero... Hermano hermana del corazón, no llores porque me vas a llorar a mí y es verdad, me tomé a tu mamá como prestada me, me la tomé como prestada es una dulce sí. publica tantas cosas y, y sí, sí, te hay que contestarle
1: está, está ahí, te está escuchando y está, te, está, bueno, te dice un que te ama. grande
13: yo también bueno mi vida, acá andamos con esta cosa eh, yo te escuché todo lo que dijiste y tenés, tenés razón eh, Preceso es una basura pero sabes qué Gus? yo creo que si tenemos que hacer algo más allá de que Preceso no sea abogado, pero no por un capricho, eh, uh -huh. por algo muy, muy puntual, sí. porque fue un asesino, porque no respetó ni cuando era policía, nada, nada no Boterina. respetó nada. Entonces, si tenemos que hacer algo, no es contra él, sino contra el colegio de abogados, que no pide antecedentes, ¿entendés? Y si hubiese pedido los antecedentes antes de matricularlo, se daban cuenta que tenía una condena. Porque no es cuestión de juzgarlo dos veces Él ya está juzgado, no estamos hablando de eso Estamos hablando que Preceso mintió otra vez
1: Claro, porque claro, cuando pide, es clave, cuando claro. Pi,
13: claro, cuando pide la condena Preyeso estaba cumpliendo Perdón, cuando pide la matrícula Preyeso estaba cumpliendo una condena Claro ¿Entendés? Acá no se lo está juzgando porque si estuvo preso porque, No, eso lo, lo hizo Dolores, ya lo hizo, punto, ya está no cumplió en la cárcel, no cumplió, bueno, pero ya está, ya pasó, no se puede hacer sí, pero nada.
1: pero como toda basura escondedora, claro, siempre donde tiene la posibilidad sí, vuelve es como... a esconder esconder algo.
13: ¿Entendés? Entonces, ¿qué pasa? El colegio de abogado hizo esto, fuimos a, a apelar al colegio de abogado que nos dijo, no, nosotros no pedimos, bueno, pero está mal que no pida, que es una caja recaudadora nada más, entonces, si no pedía antecedentes, ¿qué hacemos? Entonces nos fuimos al tribunal de disciplina del colegio de abogados. Y el tribunal de disciplina, con muy buen ojo, Todas las personas que estaban ahí, ¿qué dijeron? No, este señor es indigno de que sea abogado, le vamos claro. a sacar la matrícula claro. y se la sacaron. Pero este preyeso, como es preyeso... ¿Viste? Viste, cuando vos tenés una apellido, y es preyeso, es eso mm. ¿Viste? No, no lo podés No, no tiene ni, ni ni siquiera algo Para calificar, no tiene un adjetivo Entonces se fue a la Cámara de Contencios Administrativos y la Sala uno que dijo No, el señor Preyeso No le pueden sacar la matrícula Porque él ya se lo condenó Entonces el, el el Tribunal De Disciplina No tiene que hacer eso, ¿cómo que no tiene que hacer? Yo te lo explico así para que lo entendamos todos sí, ¿sí? sí. Está más técnico, por supuesto, sí, sí, sí. pero yo te lo explico así para que lo entendamos todos.
1: Primero hay que entender cómo está libre. Ya, prim, antes, porque primero decimos, hay que
13: entender, cadena está perpetua, entiendo,
1: Gladys, cadena perpetua. Bueno, ¿Por qué está yo, libre esta basura? Gus,
13: pero no nos enfoquemos en eso, porque si nos enfocamos en eso... Sí, nos quedamos perdemos, en el pasado,
1: el foco. Nos quedamos
13: en el pasado y perdemos el foco a de, de lo que vamos. Yo lo aprendí con tantos años, viste, lo fui aprendiendo. Sí, sí, sí. Y porque tengo un abogado, Alejandro Becky y otro hermano del alma, sí. que es Gabriel Michi, que me tienen así. ¿viste? Exacto fíjate, fíjate, fíjate entonces digo, yo aprendí esto entonces no nos enfoquemos en eso, enfoquemos no a ver, colegio de, de abogado en, en ¿por qué no? es que lo que nosotros nos fuimos a reclamar fue eso eh. la primera vez que yo fui a reclamar colegio de abogado, ¿por qué le dieron una matrícula a un tipo que tiene una condena? bueno, me dieron vuelta me dieron vuelta, me tiraron el eje al que yo iba y me mandaron al tribunal de disciplina el tribunal de disciplina hice lo mismo, ¿y qué hizo el tribunal de disciplina? vio todo esto y dijo claro este señor tiene una matrícula, el colegio de abogados Tiene una condena y el colegio de abogados le dio la matrícula ¿Entendés? Uh -huh. Se lo sacó Se lo sacó Pero el tipo apeló, el precioso apeló Y el condenso administrativo, el otro día le dijo No, tiene que tener la matrícula, no voy le dio la matrícula
1: uh -huh. ¿Y, ¿Y qué es, eh, por qué pasa esto? Por el progresismo estúpido de este país ¿Por qué pasa? ¿Por qué se Porque acá
13: la... nadie controla nada Porque a ver, si vos te recibís de abogado Tenés que, te... a ver, vos haces un laburo y te piden antecedentes. Por supuesto. ¿Y cómo no te lo va a pedir el colegio de abogados? Que es el tipo, que ese tipo después va a, a leer las leyes, te va a defender o no, ¿entendés? ¿Cómo no te va a pedir? No, no, es increíble. Ya de, del vamos estamos mal. Por eso el tribunal de disciplina, que es el órgano que tiene que revisar todo esto, lo revisó y dijo sí, esto está mal. Entonces se le saca la matrícula. Porque este señor es indigno y no puede tener la matrícula de por vida. De por vida. Fíjate claro. lo que dijeron, ¿eh? Eso fue en agosto del 2021, creo, 2022. De por vida. Uh -huh. Bueno, este señor apela y contencioso administrativo le dijo no. Pero contencioso administrativo lo que no entiende es que nosotros nos estamos, no estamos juzgando a Preyeso por lo que hizo. Estamos juzgando al colegio de abogados porque Preyeso le mintió y le dijo que no tenía ninguna condena y vos sabés que cuando nosotros fuimos al uh -huh. tribunal de disciplina nos citaron a todos yo estuve uh -huh. yo lo no vi a Preyeso, al abogado Preyeso. donde no no ahí, sé cómo no, no 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 sé fue cómo tremendo puedes. vos decís y no sabés lo, lo que le dijo y sabés lo que le dijo a los jueces uh -huh. es mentira yo no tengo ninguna condena entonces un juez le dijo pero usted tiene una libertad de domiciliaria si tiene una libertad de domiciliaria tiene que tener una condena ah oh, no a mí nadie me avisó y eso ah, lo escuché bueno. yo Gustavo eh a mí no me lo contaron yo lo escuché.
1: O sea, la, la facultad le enseñaron a hacer crápula hasta escondiéndose en.
13: Bueno, pero un asesino, el tipo es un psicópata, es un asesino. O sea, a ver, no, no pidamos tampoco piras sí, al Sí, sí, ¿no?
1: sí, no, no, ya sé.
13: No pedamos piras Entonces, no nos vayamos del eje, más allá de que este tipo sea lo que sea. Acá hay un colegio de abogados que entrega matrícula a gente que tiene condenas, que la está cumpliendo. Porque ponele que después de que el tipo hizo lo que hizo, le, lo dejen trabajar como abogado. Ponele, que me parece mal, pero bueno, ponele. Pero no, estaba con una condena. Y no era una condena porque empujó a un tipo y lo lastimó. No, era una condena porque planeó un crimen, porque era policía. ¿Entendés? Con, estaba con una condena. ¿Que la cumplió? en Mentira, sí, la cumplió en la casa. Pero bueno, acá en este país, ¿cómo es todo? Eso es lo que estamos peleando. A ver, que, eh, yo quiero que me contesten por qué no entrego la matrícula. ¿Por qué no se pide antecedentes ¿Y por qué no piden antecedentes, señores del Colegio de Abogados? ¿Qué es una caja recaudadora, ustedes? Hay que pagarles nada más. Cualquiera le pudiera pagar. Yo le no voy a pagar. No tengo ni el título. ¿Cómo es?
1: Qué locura. Ahora me vas a explicar qué podemos hacer para, para frenar esto, si es posible. Pero acá está Raúl Vázquez que quiere hacerte una pregunta.
13: Dale.
2: Gladys, ¿cómo te va? Bueno, ¿cómo Bueno, ¿cómo, ¿cómo te va? Es una estupidez. Pero digo, eh, sí. yo, yo no entiendo... La verdad que a mí este país me, me, me asusta todos los días. Vivimos en una sociedad que, que, que no solo no tiene memoria sabemos que un país sin justicia es un país sin remedio y este es un país sin justicia eh, más allá de lo que haga el Colegio de Abogados que yo estimo, calculo me parece que, que, que sería lo más lógico que presente un recurso extraordinario o lo que tenga que, que, que presentar eh, ante la Corte ah, Suprema
8: Sí, sí, es eso, algo es estamos eso. esperando
2: ¿no? un recurso extraordinario ante la Corte Suprema me parece que sería lo más sano dentro de todo este tremendo olor a podrido que sale de acá, pero digo a mí me, 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 me sorprende, me indigna, me deja sin palabras el hecho de una persona como vos... ...que ha tenido que soportar la muerte de su hermano. Digo, repito, la muerte de su el hermano. El
1: asesinato brutal. Sí,
2: sí, sea. desde ya. A manos de unos tremendos asesinos como los horneros y todo lo que ya sabemos. Pero encima ahora le ponemos la mochila de la injusticia no se puede vivir así digo eh, a, 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 a la atroz muerte de tu hermano a la atroz muerte, desaparición y asesinato de tu hermano, vos hoy vivís y caminás con la mochila de una injusticia incomprensible y, 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 y con el olvido y con el olvido porque yo no puedo entender cómo un colegio de abogados ha permitido esto espero que lo subsane espero que, 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 y que la justicia actúe este, como corresponde. Pero digo, eh, ¿no estás cansada?
13: No, la verdad que, que no, no, digo, me agoto en el sentido de que no puedo terminar. Yo, por ejemplo, ahora estoy trabajando y tengo que decirle a mis compañeros chicos cinco sí. minutos y salgo a atender. ¿Me entendés? O sea, eso me molesta, eso me molesta. Pero después no, es, es una pelea, es mi hermano, es mi hermano. Y uh -huh. sabes qué también? Y yo ya no pienso solamente en mi hermano, yo ya pienso en el futuro, en, en mis hijos en los de ustedes, claro, en mis claro, nietos claro, ¿me entendés? Claro, claro. porque si esto lo dejamos Eso. pasar, cada uno hace lo que quiere Eso. y no, porque yo no hago lo que quiero en la vida, ¿eh? hay cosas que no las puedo hacer, no las claro, hago, yo no claro. vengo al laburo y hago lo que quiero, no ¿me entendés? Uh -huh. tengo mis límites entonces hay que poner límites Dios. seamos un país serio si queremos ser serios, seamos un país en serio
1: sin
13: duda. porque esto no puede, digo, ¿cómo un colegio es que no va a pedir antecedentes? ¿a vos te parece?
1: Dios mío, es incomprensible. Gladys, querida, te quiero tanto. Te mando un abrazo. Oh, enorme. yo
13: también. Besos, che, Felicitaciones por el Martín Fierro. No sabés lo que grita en casa.
1: Gracias, mi amor. Gracias. gracias. Chau
13: chicos. Te lo quiero, quiero mucho. Chau. Te quiero. chau Vamos
1: a. Me, me conmueve la, la fuerza, la, la, la integridad, el, el don de gente, el don de familia. La, 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 este, la, país conmueve, este país conmueve. Este duele, país duele, no conmueve. Sí, este me país, conmueve, Gladys. Y es este país, tremendo, país me duele. Es tremendo,
2: es tremendo. Porque el título, loco. Eh, el título es terrible Es terrible es, Cámara, es una película de ficción La los Contenciosos Administrativos Federal Permitirá que un asesino
1: Es, es una película Condenado de eh, Sea abogado Recién lo decía Lo decía Gladys Uno de los hermanitos de la vida que tiene Es Gabriel Michi uh -huh. Gabriel Michi era, era el compañero de José Luis en ese momento En la editorial Perfil, en la revista Noticias Desde ese momento también se puso esta causa al hombro También tiene, tiene imagínate la bronca que tiene ¿Qué te parece? Pero es un, un profesional con mayúsculas mucho mejor que yo mucho más serio mucho más pensante no como yo que soy un visceral visceral como un visceral viste que yo insisto eh, no, no me escuchó Gabriel lo que dije antes lo, lo digo ahora y lo comparto yo no voy a levantar nunca en la cámara a esta basura Uh -huh. No lo voy a hacer y voy a tratar de pelear junto a todos mis compañeros Para que nunca le hagamos una nota Porque, qué sé yo, no sé si sirve, no sé si es tonto No sé si si representa algo Pero yo no, no voy a, a reaccionar bien si me lo cruzo Y entonces, bueno, voy a tratar de
14: evitar cruzármelo
1: Hola amigo, ¿cómo va?
14: ¿Cómo estás? Gracias por las palabras. No creo que sea tan así lo que decís. Y aparte, te digo una cosa. Primero, déjame decirte felicitaciones por el Martín Fierro totalmente justificado.
1: Gracias, amigo. Gracias, gracias, gracias. <risa> vos sabés que me, esta noticia me arruinó esa fiesta. Tengo tanta rabia, ¿viste? Porque esta noticia me arruinó la alegría de haber ganado Martín Fierro.
14: Sí, bueno, te entiendo. Vos, sabés, vos y muchos colegas han tenido un nivel de, de compromiso. Eh, impresionante, lo mencionabas en tus palabras, el vínculo que generaron los colegas con la familia Cabezas, como este, ellos eh, siempre decían que éramos parte de su familia, que somos claro. parte de su familia, ¿no? Uh -huh. este, pero sí, la verdad da, da mucha bronca, mucha indignación, eh, y es como que pareciera que eh, estos sectores de la justicia permanentemente están esperando que uno esté con la guardia baja, claro. distraído. ...para tomar este tipo de decisiones tan desastrosas... ¿no? ...bueno,
1: pero esto no va a pasar... ...¿qué, qué podemos hacer para frenar esta locura?
14: Mira, bueno, ahora la, lo que estamos esperando... ...es que el Colegio de Abogados... ...de la Capital Federal... ...apele, es un recurso extraordinario... ...ante la Corte Suprema de Justicia... ...pidiendo eh, la nulidad de esta decisión... Eh, ...y pidiendo que se le quite... Eh, la, ...la matrícula como abogado a Preceso... ...que... ...vamos a contar un poquito... ...te cuento un poco cómo es la historia... ...en sí. su momento la, la, la matrícula, él quiere matricularse primero en Provincia de Buenos Aires cuando todavía incluso no había terminado de cumplir su condena la Provincia de Buenos Aires tiene una normativa que dice que una persona con condena vigente no puede ejercer el derecho uh -huh. y en este caso él eh, se la denegaron entonces viene a Capital Federal le dan la matrícula eh, sin advertir los antecedentes de esta persona que todavía no había cumplido el, la totalidad de su condena y entonces a partir de, de lo que Gladys denuncia y su abogado denuncia, activan un mecanismo para analizar el caso. Y ahí llegan a la conclusión que realmente no está en condiciones de ejercer como abogado, claro. porque aparte todavía tenía sentencia por cumplir, no. por más que estuviese en libertad condicional, pero aparte lo que él hizo es fraguar la información claro. diciendo que no tenía condenas, no tenía antecedentes penales. Claro, okay. esto, esto,
1: esto es clave lo, lo que vos señalás y acá lo claro tengo a Raúl Vázquez que, que te quiere hacer una pregunta sí. porque digo, a ver en, en, en la bronca general en un país normal, tan solo porque hizo lo que hizo, porque asesinó a José Luis como lo asesinó, porque era policía esta basura eh, ya solo por eso no podría ejercer, yo no te digo que no que no tenga la posibilidad de estudiar qué sé yo, está bien, que estudie pero que para que sepa jurídicamente la barbaridad que hizo, pero de ahí a ejercer me parece que hay un abismo pero es importante lo que señalás no es solo por lo que hizo que ya bastaría por sí mismo sino por esto que vos señalás hay argumentos legales puntuales que le impiden y por eso la rabia ¿por qué el colegio da este mensaje tan nefasto a la sociedad? ¿por qué nos obligan a vivir esta... a vos, a Gaby a... ¿Por qué nos... a la sociedad argentina ¿por qué nos obligan a vivir este espanto, Gaby?
14: Totalmente, sí, 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 no, sin duda. Eh, bueno, vos estás ahí, acá hay un tema, ¿no? Porque muchos te dicen, bueno, pero eh, parte de la resocialización de los presos es que puedan volver a trabajar. Bueno, en este caso particular, lo que uno puede decir es que esa resocialización no existió nunca de parte de Precioso, primero que nada porque Exacto. nunca pidió perdón por lo que hizo, Exacto. primero que nada, ni a la familia, ni a nadie nunca se arrepintió por haber cometido el crimen atroz que cometió Dios pero aparte, porque en esta cosa particular, el tipo siguió cometiendo delitos, es decir cometió el delito de mentir de, de hacer una declaración claro. jurada mentirosa este, para lograr su título de abogado para que lo matriculen como abogado es decir, él sigue delinquiendo por lo tanto, claro. este tema de la resocialización, me parece que no se está dando en este caso, ¿no?
2: Gabriel, ¿cómo te vas? Un enorme placer saludarte, Rol que es mi nombre. ¿Vos sabés qué? Bueno, nada, este país te aniquila el optimismo, ¿no? Este, el, el, La Argentina evidentemente tiene un montón de deudas, y digo la Argentina como si estuviera la culpa, la culpa a veces es, es nuestra, es de quienes, qué sé yo nada, caminamos y a veces nos olvidamos de ciertas cosas, yo le decía a, a Gladys que no solo tuvo que soportar la muerte de su hermano, como vos tuviste que soportar el asesinato de, de tu compañero sino que ahora te tenés que soportar el peso de una mochila que, 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 que excede su muerte porque hoy hoy deberíamos estar pensando ya en que el país debería estar mejor y, y seguimos viendo y seguimos actuando eh, sin tener memoria y, 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 y olvidándonos de, 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 de estos Tremendos y atroces crímenes que yo creo que fue el peor crimen de la democracia, sin ninguna duda, porque no es solo matar a una persona, sino que es callar una voz. Pero más allá de eso, que, que a mí me, me, me aniquila el optimismo, no este, uno a veces dice, no, este país va a salir y, y qué sé yo. Estas cosas a mí son son inauditas. Dios mío. Eh, el colegio de abogados. Yo no sé si está Gil La Vedra y no, ya, ya no sé ni quién ganó. Digo, el colegio de abogados. ¿Qué, ¿Qué se hace contra ese edificio? ¿Qué se hace contra esa, esa gente que no sirve nada más que para recaudar? ¿Cómo? Porque la indignación digo, es válida, ¿no? Uno puede estar enojado, uno puede decir, no, esto es cuestión de, 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 del progresismo judicial y de un montón de cosas y, y decir apellidos y decir nombres y cuestiones, pero ¿qué, qué se hace? A mí me indigna este, que haya pasado 10 minutos y no pase nada.
14: Claro. Mira, lo que yo sé, y esto es, es eh, porque me, me estuve moviendo para <risa> activar un poco esta historia, digamos, no, eh, es que eh, van a presentar un recurso extraordinario, porque acá esta, este fallo en realidad es como que le da la, eh, la posibilidad a Precioso de recuperar su matrícula en contra de la decisión del Tribunal de Disciplina del Colegio sí, de sí. Abogados. Es decir, es, es un fallo contra el Colegio de Abogados lo que tiene que hacer ahora, que lo están analizando y me dijeron que lo van a hacer, es presentar un recurso extraordinario ante la Corte Suprema. Uh -huh. Ahora bien, yo lo que digo, eh, el caso de José Luis Cabezas, que como vos bien decís es uno de los crímenes más atroces de la democracia, es el peor crimen contra la libertad de expresión desde que volvió la democracia sí, sí. en la Argentina, este demuestra también... Eh, el mal funcionamiento de la justicia argentina. Uh -huh. ¿Por qué digo esto? Eh, los asesinos de José Luis Cabeza fueron condenados todos ellos a penas de prisión perpetua. ¿no? Uh -huh. eh, de, ese fallo fue ratificado en distintas instancias, pero hubo en el medio un fallo vergonzoso del Tribunal de Casación de la provincia de Buenos Aires que les redujo la condena a los asesinos y que dos jueces le redujeron la condena considerando que era un delito menor al que se les había condenado, y ese fallo fue el que condicionó todo el trámite judicial y permitió que sus asesinos hoy estén en libertad. ¿Por qué digo esto? Porque a pesar de que eso después fue revisto, eh, re, eh, real, lo, lo corrige La Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires y la Corte Suprema Nacional dijeron no, tienen perpetua y tienen que volver a prisión, ellos lograron articular de tal manera para no volver nunca más a prisión eh, utilizando ese fallo de casación de la provincia de Buenos Aires. En toda la causa judicial de caso Cabezas, en los distintos trámites que hubo, participaron 18 jueces, entre jueces, camaristas, cortes y demás, 18. Hubo solo dos que consideraron que no era perpetua, y esos dos te condicionaron todo el resto de la causa. Esto te demuestra lo mal que funciona el sistema judicial uh -huh. argentino, ¿no?
1: Gabriel, eh, mientras avanza la causa judicial y vos estás muy metido en esto, eh, periodísticamente, mientras tanto, ¿qué podemos hacer? Porque um, acá demuestro y reconozco que en, en esto no soy buen periodista. Yo no le puedo, Gaby, no, no me pidas nunca que le haga una nota de este tipo. Yo no le puedo hacer una nota porque voy a reaccionar mal. Me conozco, soy un gallego calentón y no voy a, no voy a poder, ¿me entiendes? Entonces, porque soy así, soy un gallego calentón, visceral. Voy a pasar un mal momento, nada, entonces no quiero. Digo, quizás no se puede, quizás está mal, vos, vos pensás y razonás mucho mejor que yo. ¿Qué podemos hacer también nosotros, no eh, a nivel FOPE, a nivel entidades nacionales e internacionales, uh -huh. en el mientras tanto? ¿Qué podemos hacer?
14: Bueno, primero que nada, condenar este, públicamente esto que está pasando, digamos, lo que hizo la justicia y pedirla. Pedir que, que esto se revise y que la Corte Suprema dé un fallo ejemplar, que el Colegio de Abogados también incluso tome la decisión de apelar, pero aparte que tome la decisión ya no solo de que su Tribunal de Disciplina decida la expulsión de la matrícula de Precioso, sino también el Colegio como entidad tiene que echarlo como abogado, no darle jamás la matrícula tomando como argumentación el tema de que él fraguó su documentación Totalmente. para hacer para, para, para matricularse bueno, hacer mucho ruido me parece con eso. Yo en esto eh, soy igual que vos, Gustavo. O sea, aparte, obviamente a mí esto me afecta en lo personal, por claro. lo tanto eh, me hace imposible sacarme ese, ese traje, digamos, ¿no? Pero también tengo una cosa, y, y por eso también muchas veces me, me he indignado este, viéndolo aburlando, burlando, desfilar eh, por todos Dios los medios mío, sí. como si fuese una, una estrella. Está bien, es un abogado, no tuvo participación en el crimen, pero en, el, en la causa judicial su su él defendió a los asesinos de José Luis y su accionar dejó mucho que desear. Aparece también. en el spot de Burlando, uno de los de los, hornets, uno de los asesinos, exactamente, para promocionar su candidatura a gobernador, utiliza a un asesino, este que tampoco nunca pidió perdón por lo que hizo. Este, entonces, nada, lo que digo es eh, nosotros como periodistas... Es, eh, seguir haciendo ruido, mostrando esto que está pasando, informando sobre esto que está pasando, porque eh, el tema es este, ¿no? Cuando, lamentablemente, lo que ha demostrado el caso Cabezas eh, y otros casos de la Argentina es que cuando eh, se apagan los micrófonos, se apagan las luces de las cámaras y el tema eh, deja de estar en el escenario público, ¿qué ocurre? Los sectores oscuros del poder o la justicia hacen este tipo de maniobras que terminan garantizando la impunidad, ¿no?
2: Claro, pero fíjate el indefenso que estamos, ¿no? Que tenemos que hacer ruido para que, que pase lo que tiene que pasar. Digo, el, el Colegio de Abogados ya hoy debería haber sacado un comunicado, ya hoy, no, ayer debería haber dicho esto está mal y estamos ya viendo qué hacer, estamos presentando un recurso de asparo para que urgente la Corte Suprema revea esto. Esto, ¿por qué hay que hacer ruido para que pase lo que porque tiene que pasar? En la
1: Argentina que hay que hacer ruido.
2: Pero es tremendo. Es así,
1: hay que hacer ruido y bueno, sí. hagamos ruido. Mira, yo te, yo te digo una <risa> sí, cosa, es que camino. quizás
14: te, te grafica un poco esta historia. No, cuando ocurre el crimen de José Luis, bueno, todos recordamos esa frase que se llama que que logra o que, que logró, entonces, es el no se olviden de cabezas, ¿no? Uh -huh. eh, la historia de esa frase es muy loca porque en realidad eh, surge de una carta que escribieron los papás de José Luis al otro día de, del crimen. Eh, cuando estábamos velando a José Luis, allí en Avellaneda, eh, ellos hacen pública esta carta donde le piden al periodismo y a la sociedad en su conjunto el no se olviden de cabezas, ¿no? Sí. No se olviden de nuestro hijo, no se olviden de cabezas. Y yo les digo la verdad que en un primer momento, cuando leí esta carta, dije, no entendía muy bien por qué eh, había que, en ese momento, que estaba todo tan caliente... Eh, había que ir a esa apelación del no olvido Y después lo entendí Porque la verdad es que la historia argentina ha demostrado que El olvido ha sido sinónimo de impunidad Ha sido socio de la impunidad Y es que un caso tapa al otro Y entonces nunca se llega a, a, a dilucidar qué es lo que pasó Y creo que la reacción mediática La reacción de los periodistas Y la, re la reacción de la sociedad Fue clave para que el caso no quede impune eh, porque hubo todo intento del gobierno de Carlos Menem para que el caso quede impune, para que no se llegue a Alfredo Yabrán, que era un empresario socio de Carlos Menem y del gobierno de entonces, hubo todo, de, también de proteger a la policía bonaerense, este, que la más famosa maldita policía que está sí, sí. involucrada en el crimen, hubo todo tipo de intento por que la causa no llegue a la verdad y no llegue a la condena. Y entonces fue fundamental este grito del periodismo, de los periodistas, y de la sociedad en su conjunto para que el caso no quede impune ¿no? lamentablemente es así, tenemos que gritar para que las cosas que tienen que suceder sucedan, porque si no sucede lo que no tiene que suceder
1: Gaby, querido, abrazo enorme para vos, para tu familia que quiero tanto y bueno, ojalá, ojalá lleguemos a, al fin de esta historia, alguna vez
14: muchas gracias, muchas gracias a los dos y, y déjame decirte, bueno, de vuelta mi felicitación por el Martín Fierro pero aparte mi agradecimiento por estar siempre junto a la familia y al recuerdo de José Luis abrazo grande amigo, abrazo grande, abrazo
1: grande. Ahí, ahí le lo escuchamos a, a Gaby Michi gran periodista, gran analista insisto, para aquel desorientado, Gabriel era el compañero de José Luis a, a, aquel día que nos uh -huh. eh, la escuchábamos también a, a Gladys Cabezas que quiero tanto con una entereza tremenda, con ¿no? una increíble. altura personal, moral tremenda, uh -huh. con, con, con el don de buena gente, ¿no? este, sí, an, sí, ante sí. este nuevo cachetazo... Pensando
2: más en los demás, ¿no? Exactamente,
1: pero digo, ante este nuevo cachetazo que se come la familia, recordemos algo, tampoco quería meterle la, 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 el dedo en la herida, ¿no? lo, lo, los padres de, de, de José Luis murieron en murieron. la angustia, sí, sí, en sí. la angustia no, de, 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 de lo que pasó, ¿no? No solamente le, le, le mataron a su hermano A Gladys Sino sí, que sí, también sí. Eh, sus padres. enfermaron su padre, a sus padres eh, Insisto Nada José eh, Gustavo Preyeso se llama Si lo ves por ahí No digo que, a, que le hagas nada Simplemente no Saber que un asesino anda suelto ¿no? Y está en los pasillos de tribunal Un asesino Está caminando tribunal, En tribunales, el... loco pasillos de tribunales entendés que este,
2: Macondo, ¿Se entiende? Macondo y García Márquez se quedó corto ¿no?
1: 11 y 19 estamos en la trinchera
3: desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220
0: Ecomedios
14: Econoticias toda la información al instante Cielo
0: nublado en Buenos Aires. La temperatura 7 grados 2 décimas. La sensación térmica 6 grados 4 décimas. Títulos de las 11 de la mañana. Allanaron el búnker de drogas de Balvanera donde un periodista compró cocaína en vivo. En el sitio no se secuestró nada de droga ni se detuvo a ninguna persona. El allanamiento fue realizado por personal de la División Antidrogas Norte y agentes del Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad. El gobierno aumentó un 50% las becas Progresar. El ministro de Economía, Sergio Massa, recordó que las prestaciones, que se incrementarán de 13.000 a 20.000 pesos, beneficiarán a un total de 1.700.000 jóvenes de distintos niveles educativos. Se reúne el Consejo del Salario y las centrales obreras negocian una propuesta en común. La convocatoria del Ministerio de Trabajo tiene como objetivo un nuevo monto del salario mínimo vital y móvil y de las prestaciones por desempleo. Deportes, fútbol, Messi se entrena por primera vez en el plantel del Inter de Miami. El astro llegó al complejo de la franquicia de Florida anexo al estadio para ponerse bajo las órdenes del entrenador Gerardo Martino y para trabajar junto a sus nuevos compañeros. En Buenos Aires el cielo está nublado, la temperatura 7 grados 2 décimas, la sensación térmica 6 grados 4 décimas, humedad 88%.
14: La mejor información pasó por Econoticias, ecomedios.com
3: ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste un respiro para ver un amanecer? Descubriendo lugares distintos que te hacen soñar, emocionar. Lugares que se convierten en felicidad cuando compartís ese momento con amigos. ¿Cuánto hace que no te tomas un respiro para descubrir algo distinto?
4: Catamarca es mucho más que un destino. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapá los tanques de agua y cisternas. Tirá y perfora llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez.
7: Logramos que mil barrios populares cuenten con conexión a internet de fibra óptica de máxima calidad por primera vez. Y detrás de ese dato, más argentinas y argentinos están mejor conectados. Conoce más en argentina.gov.ar barra primero la gente. Ente Nacional de Comunicaciones. Argentina Presidencia.
0: American and Merit Hoteles. Primera cadena hotelera argentina.
7: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral
0: Que puedas trabajar, descansar y ser
4: feliz no es fantasía Es planificación y sentido común Un buen gobierno debe garantizar salario, vivienda y educación Nacionalizar los recursos y salir del fondo El que dice que es imposible no nos conoce
7: Juan Grabois, Paula Valmedina, candidatos a presidente y vicepresidente de la nación Lista 134 B, Justa y Soberana Unión por la Patria
15: Basta de perseguir médicos Estudié para salvar vidas, no para hacer abortos Votá por las dos vidas
14: Leandro Rodríguez Lastra, diputado nacional no Unión Celeste, lista 506 Provincia dice González.
4: En las PASO, necesitamos tu voto. Marcelo
14: Ramal, presidente. Patricia Aurones, vicepresidenta. Lista 92, política obrera. Basta de fracasos populistas. Volvió la libertad para quedarse. Volvió la UCD.
6: Andrés Pasamonti, presidente. Pamela Fernández Margaride, vicepresidente. Lista 20A, UCD. Nadie quiere el aborto. Ponele fin con tu voto. Vota por las dos vidas.
4: Ayelena y gobernadora. Raúl Mañasco, vice. Partido Celeste. Lista 320, provincia de Buenos Aires.
7: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
4: Unión para defender lo que es nuestro. Unión para representar el orgullo por nuestra patria. La patria sos vos. Y vamos a defenderla. Unión por la patria.
7: Sergio Massa. Agustín Rossi. Precandidatos a presidente y vicepresidente. Lista 134A, celeste y blanca.
14: Informate en ecomedios.com Seguinos en Instagram arroba ecomedios
0: seguimos en la trinchera estamos en la segunda hora con la conducción de Gustavo Tubio
1: 28 en la mañana, vamos a cambiar de tema, eh, no se le está dando la, la debida difusión que tiene, una de las eh, de las exposiciones para mí más importante del año, sí, sí, sin sí, lugar seguro, a dudas, que sí. aquí en, en la Argentina, es eh, una, una réplica exacta que tiene un valor impresionante de El Manto Sagrado, uh -huh. De la sábana santa. La sábana
2: santa, el santo sudario de Turín, tiene el, un montón de. El santo de...
1: sudario de Turín, uh -huh. eh, que se ha estudiado tanto, en algún momento se dijo que era falso, en otro momento se ha dicho que, sí, sí, sí. que es el, el auténtico. Por supuesto, tiene un valor, un valor espiritual, monetario, bueno, el que quieras, ¿no? Uh -huh. y, y aquí en la República Argentina está en este momento. Insisto, una copia exacta, uh -huh. minuciosa, donde vos no solamente podés observarla, sino que además podés cono conocer detalles maravillosos de, de su historia. Estamos comunicados con María Podesta, es la presidenta de la Orden de Malta en la Argentina, que muchísimo tiene que ver en esta posibilidad que estamos teniendo en la Ciudad de Buenos Aires de poder, insisto, estar mano a mano ¿no? con el manto sagrado. Uh -huh. Eh, muy pocos tienen la suerte no, claro. de poder ir a, a, allí a, a, Turina, a Turín a, a ver la original. Por eso, eh, insisto, me parece que es una de las muestras más importantes del año, sin lugar a dudas. María, ¿cómo te va? Gustavo Tubio y Raúl Vázquez te saludan. ¿Cómo va? Buen día. ¿Qué tal,
11: Gustavo, ¿qué tal, Raúl? ¿Cómo están?
1: Muy bien, muy bien. Bueno, contame, contame cómo toda esta historia, todo lo que tiene que ver con esta exposición, hasta cuándo, está? dónde... Oh,
11: fantástico. Primero, fantástico que me llamen y que podamos difundir, como muy bien dijiste, Gustavo porque es un es un lujo digamos sí, para el claro, claro. de la Argentina sobre todo por un tema tan apasionante que por ahí hay muchísima gente que se queda prendida porque no, no no lo tenía remotamente, y se queda leyendo. Y nada, no, te cuento. Mira,
1: viste que ahora pasa esto. El, hay, que hay, mal... Viste que ahora pasa que no, las redes sociales, vos decís, nos acercan tanto. Y a veces yo creo que nos, nos alejan. Eh, antes, si esto hubiera pasado, ponele, no sé si coincide, eh, quizás no, pero si esto hubiera pasado en los 80, nos enterábamos todos. Ahora, sí. no, ahora no nos enteramos, ¿viste? Es una locura. O te, o te
2: enteras del de título, nada tanta más.
11: noticia que si, claro, que si te lo mandan, de repente decís que, no sé, vele otra cosa, este, ¿viste? Que no, algo de la sábana santa es ya increíble. te suena como que nada que ver. Entonces, <ríe> entonces bueno. es un poco la realidad. Eh, tenemos que decirla, tuvo muy buena la observación. Bueno, te cuento un poco un Dale. poco cómo es esta cosa. Este, la parte de Malta tiene empiezo por ahí, uh -huh. eh, se maneja de hace mil años, sí. mil años, uh -huh. este, la segunda institución después de la iglesia más antigua, eh, se maneja con un carisma que se llama Twitter Fidei obsequium pauperum, no le obsequium pauperum quiere decir la ayuda a los pobres, a los más necesitados, a los más calenciados a los enfermos, el Twitter Fidei es la defensa de la fe. Entonces una de las, de las eh, posibilidades con que se dio en la orden en Alemania, esto fue hecho en Alemania, fue, eh, reproducir la sábana santa de Turín y una cosa que es increíble, por supuesto todo esto con paneles de historia, porque lo que hay que hacer, como vos muy bien dijiste también, eh, eh, esto la Iglesia nunca lo ha reconocido, si bien por supuesto todos los papas lo han visitado y uh -huh. todo lo que pueda, pero la Iglesia nunca se pronuncia ni sobre las apariciones de la Virgen uh -huh. ni sobre el, el, el santo sudario nada. Entonces, ¿qué decide la Orden de Malta en Alemania? tomar una reproducción y una reproducción que hoy con la tecnología, que es en 3D, de cómo levantan la figura del hombre, por eso decimos quién es el hombre de la sábana, se llama así la exposición, levanta en 3D y sale, es impresionante verlo, una figura humana en donde coincide todas las laceraciones, la corona de espinas, los golpes, los latigazos, y se ven perfectamente representados en esta figura esto es una cosa novedosa que trajimos para que vos puedas imaginar claro. de acuerdo a las manchas que tiene la sábana santa cómo sería el cuerpo nosotros por ejemplo María
1: cómo cómo, cómo se pudo eh, imprimir esta esta imagen en, en el manto ¿Qué explicación
11: evidentemente hay? los que somos los que somos eh, creyentes como yo te tengo que decir que la misma fuerza la explicación más eh, digamos, más lógica que han hecho los científicos es que la fuerza de la irradiación, digamos, energética de la resurrección deja impreso en el manto, pero es una, eh, digamos, es una teoría. Uh -huh. Hay gente que dice que no, que qué sé yo, que otras cosas. El manto hay, es impactante. Yo lo he visto en Turín, uh -huh. al original. Ahora en este momento los ponen muy poco, está en, 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 en temperatura controlada, en una en, con luz negra, en una... En una sala todo oscura Porque realmente ha sufrido muchísimo Muchísimo deterioro de todos los incendios Y tantos cientos de años Que ha ido de un lado al otro Vos uh -huh. sea, es que esto empieza, Gustavo En el en el año 1898 O sea que no, no es mucho más uh -huh. Que cuando se cumple 400 años de la fundación De la Catedral de Turín Se fotografía Porque también se inventa la fotografía en ese momento Y se fotografía la sábana santa Que estaba ahí y en ese momento se produce este hecho único, que fue revelado un poco después, que es que se ve la, plata, la placa negativa de la fotografía tomada, y se puede ver la imagen positiva uh -huh. de un hombre con sus facciones muy nítidas y todas las marcas de, la de las heridas. este Bueno, esto llevó a que, por supuesto, se iniciaran todo tipo de, de estudios de... de, 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 de de, de todo tipo, ¿no? desde el carbono 16 hasta la tela, lo que fuera eh, bueno, no hay explicación realmente realmente no hay una explicación ¿El carbono 14
1: de, lo lo ubica hace 2000 años, digamos?
11: Hace, lo ubica hace un poquito menos, pero de todas maneras se sabe que tiene un margen de error porque ha sufrido un incendio muy grande en la casa de los Saboya, porque solo tenía la casa de Saboya, por eso está en Turín, y bueno, gracias a unas monjas lo pudieron salvar, por eso se ven unas manchas marrones cuando vos lo ves, y eso es, la gente cree que a veces se confunde y cree que ese es el cuerpo, no, ese es el doblez que fue agarrado por el fuego, pero fíjate, se destruyó absolutamente todo el palacio donde estaba, y la sábana santa Increíble. quedó uh -huh. en el medio.
2: Okay. Uh -huh. Raúl. María, pues está un placer saludarte, Raúl Vázquez es mi nombre. V vos sabés que te escuchaba y bueno, es, es, es interesantísimo. Yo, yo la verdad eh, yo elijo creer, ¿no? Eh, yo eh, elijo creer a mí me, me, para mí es. No, no me hacen falta este ni carbono 14, ni <risa> debates de teólogos, ni historiadores, ni científicos. Eh, algunos dicen inclusive que, que es de la Edad Media y que nada tiene que ver con, 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 con las épocas de Jesús. Yo yo dijo yo creer que, que, que allí es donde se colocó el cuerpo de Jesús, tras su su crucifixión. ¿no? Uh -huh. Y en ese sentido me parece que tienen en sus manos una muestra que seguramente debe ser, yo insisto, lo hablábamos recién con Gustavo, de las más importantes que, que hemos tenido acá. Ahora digo, es una muestra itinerante, decime hasta cuándo está y, y bueno... Aclaré, ¿Qué horario? ¿Qué, qué horario y ¿Cómo dónde, hacemos? Claro, Te voy a decir está.
11: algo que estabas diciendo Raúl, muy interesante. Fíjate que esto, nosotros no pretendemos convencer a la gente claro. ni decir... Claro. Mire, esto es la sábana santa, no, 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 el objetivo el objetivo es despertar la curiosidad uh -huh. desde el punto de vista de la ciencia y de la fe, eso es lo que está escrito en todos los paneles, tiene más de 50 paneles, en, contando la historia, desde, desde dónde lo encontraron, cómo salió de Asia, cómo fue hacia Europa, todo el trayecto, en manos de quién estuvo, cómo lo trataron. En fin, es muy. Por eso digo, hay eh, una una curiosidad histórica, científica y después uh -huh. la fe
6: uh -huh. eh,
11: y es una fuente de referencia, ¿me entendés? De sufrimiento de Cristo, como vos decís, que bueno, eh, el, el, el esta exposición te da la posibilidad de elegir. Uh -huh. ¿Lo, ¿Lo crees o no lo crees? Aunque no lo creas, es estresantísimo y fantástico claro, sí. ver eh, todo lo que allí dice. Bueno, te cuento. Esta muestra itinerante estuvo primero en la Catedral de La Plata con sí. Mons. Fernández, después se fue a la Catedral Metropolitana con el Cardenal Poli, al Socorro, la Catedral de Mar del Plata, después a la Catedral de Bahía Blanca y, y antes de estar en San Benito estuvo en la UCA, en la Universidad Católica. Uh -huh. Está abierta hasta el 31 de agosto mira y tiene los horarios de, eh, de la parroquia de San Benito, digamos, de la abadía, que tenés desde las 8 de la mañana hasta las nueve de la noche.
1: Perfecto, perfecto. Uh -huh. María, te agradecemos mucho, interesantísimo. Vamos a ir, obviamente, este seguramente este fin de semana voy a andar por ahí. Eh, para, para vivir ojalá, este
11: te, ojalá te guste y además te vuelvo a decir el, el mensaje de la sábana santa es una oportunidad para que para la reflexión para, para la reflexión para el significado histórico sí, de hecho y la, la,
2: la, la muestra no tiene hasta eh, el, el decoro de que se llame quién es el hombre de la sábana ¿no? una búsqueda de rastro no está una
11: imposición
2: exactamente.
11: Eso, me encantó, muchísimas gracias porque esto, como muy bien decían los dos, da una oportunidad a, a mucha gente de acercarse y bueno, y ojalá eh, puedan profundizar en la comprensión de este misterio y, y, y los ayude en todo sentido uh -huh. en todo.
1: gracias María, beso grande
11: lo mismo, gracias para, para ustedes hasta María ah, bello
1: María Podestá, allí una de las personas eh, más destacadas uh -huh. de la Orden de Malta en la República Argentina Muy
2: Digamos bien. que San Benito Abad Queda ahí en la calle Villanueva 900 eh, Luis María Campos Y Esto Villanueva es, frente a Palermo, Palermo Frente a, a este shopping
0: eh, El Solar de la,
1: el Solar de la Bahía, exactamente. Muy bien, 11 y 39 estamos en la trinchera Dale
0: En la trinchera tenemos barricada De información Donde la noticia es segura la trinchera, con la conducción de Gustavo Tubio. De lunes a viernes de 10 a 12 por ecomedios.com y AM1220. Tigre tiene aventura, paseos de compras, museos,
3: obvio que también tiene el río, tiene gastronomía para cuando querés darte un gustito y también para los gustos de siempre. Gracias. Buen día. Bueno,
6: ¿Para pasar la noche tiene?
3: Sí, hay para elegir. Tigre tiene conectividad, seguridad y por sobre todas las cosas, tiene buena gente. Tigre tiene todo para vos. Conoce todo lo que podés hacer en www.vivitigre.gov.ar
4: Tigre es mi vida. Tu barrio recicla. Desde el programa Merlo Limpio llegan las jornadas Tu Barrio Recicla. Participa llevando tus reciclables separados, limpios y secos. Podés intercambiarlos por un plantín o una bolsa de compost. consulta el cronograma de puntos itinerantes en www.merlo.gov.ar barra reciclado. Cuidar el medio ambiente es compromiso de todos. Intendencia Menéndez.
5: En la ciudad podés hacer cualquier denuncia llamando al 911.
6: E6a Municipio. Gestión Gastón Granados. En el 2023,
7: Almirante Brown cumple 150 años y lo festejamos con obras históricas como Los Pasos Bajo Nivel de San Martín, Calzada y Longchamps, El Viaducto de Ruta 4 y Rotonda Los Pinos. El primer edificio de aulas y la estación de trenes de la universidad. Y la nueva avenida Capitán Olivera. En este nuevo aniversario, seguimos trabajando por el Brown que soñamos y que nos merecemos.
8: Todos somos Brown.
7: Vení al Mercado Morón. Panadería. Frutas y verduras. Lácteos. Limpieza. Carnes y pescados. Pastas y almacén. Abierto de lunes a sábados de 9 a 18. Y domingos de 9 a 13. Reintegro del 40% de tu compra abonando con cuenta DNI. Mercado, Mercado Morón, Morón.
2: Avenida Perón Excauna 3883.
7: Intendente Luca G.
0: Ingresá a Edesur, cambia a factura digital y colabora con el medio ambiente reduciendo tu consumo de papel. Es un pequeño gran cambio para un mundo más sustentable. Adherite en edesur.com.ar o en la app Edesur en tu celular. Rosario, tu
4: punto de encuentro todo el año. Conoce todo lo que podés hacer en la ciudad en www.rosario.tour.ar.
6: Y tu Zaingo suma más herramientas de seguridad. Ya podés ser parte del programa Ojos en Alerta, la red de prevención ciudadana que te permite alertar a través de WhatsApp cualquier emergencia o situación sospechosa en la vía pública. Enviando un mensaje con ubicación, foto o audio, Podés contactarte con el centro de monitoreo para que localice la zona y envíe la asistencia necesaria. Conoce cómo sumarte a esta red de prevención ingresando en mitusaingó.org.org. Gobierno Municipal de Ituzango.
0: Secretaría de Seguridad. Teléfonos Útiles José Cepaz. Emergencias 911. Comando Patrulla 02320. 440005 Comisaría Primera, 02320 2, -4 -2, -2 -1 -1 -1. Comisaría Segunda, 02320 466661 661 Comisaría Tercera, 02320 446002 Bomberos José Cepaz 02320 422222 Ambulancias, 02320 439300 En Lanús,
3: nuestros vecinos cuentan con el nuevo programa de telemedicina pediátrica para chicos de hasta 16 años. Si sos vecino de Lanús, solo tenés que empadronarte, registrate en la app y acceder a tu consulta médica. Así de fácil. Informate en lanús.gov.ar barra telemedicina. Lanús nos une.
5: En la ciudad, podés hacer cualquier denuncia llamando al 911. Es más rápido, simple y no tenés que ir a la comisaría. Conoce todo en buenosaires.gov.ar barra seguridad. Brazos abiertos, Buenos Aires Ciudad.
3: Se viene el Festival de Tributos de 3 de Febrero. Bandas del Conurbano homenajearán a grandes bandas de rock y pop de todos los tiempos. Sábado 5 y domingo 6 de agosto en el Playón Municipal de 3 de Febrero en Alberdi y Lisandro Medina. Caseros, invitado especial y padrino del evento... Beto Casela. Además, feria gastronómica, paseo de artesanos y entretenimiento para los más chicos. Auspicia Ruta del Rock y Municipalidad de 3 de Febrero. Queremos que traigas tu empresa Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente. La mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. Cinco años sin pagar nada. Sí, hasta el 2027 para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo. ¿Qué es lo que hace a este municipio distinto? ¿Será su salud y que nos cuidamos entre todos? ¿Los parques y el deporte? ¿Será que vivimos rodeados de verde? Sí, porque la calidad de vida hace todo distinto. San Isidro, municipio.
0: Seguimos informando desde la trinchera. Hasta las 12 con Gustavo Tubio Dedicado al medio ambiente y la sustentabilidad, la Bolsa de Cereales, primera entidad agroindustrial de la Argentina.
1: 11.47, estamos aquí en la trinchera con Guillermo Saldo, mando la bienvenida para hablar de temas ambientales. Guille,
15: ¿cómo va? Bienvenido. Qué tal, muy buenos días y sí, bien bien roquera la mañana. Bien roquera. Eh, y hoy nos vamos a dedicar a la sustentabilidad en la Patagonia. Sí. Eh, con dos temas me parecen muy muy interesantes y sí, por allí no se habla tanto. Ustedes recordarán y, y hubo mucha cobertura en el 2021 un gran incendio en la zona del Bolsón, en la Cuesta del sí. Ternero sí, sí, que sí. duró un mes, quemó sí. viviendas, eh, generó muchos muchos mucho problemas y todo nació a partir de un asado mal apagado, oh, ¿no? Dios mío.
1: ¿Fue el mismo de Cholila? No, no me acuerdo. No
15: eh, lo si... que pasa es que hubo varios fogos hubo varios, en, la en, la, en la comarca momento. andina. Este está detrás del cerro Piltriquitón, que está justamente eh, cerca del Bolsón, camino al Maitén, uh -huh. eh, 16.000 hectáreas. Ah, eh, vale. y... y por un, y por un asado que... mal apagado. Exacto, la sequía, más eh, las grandes temperaturas. En verano ha llegado hasta 40 grados centígrados, o sea que realmente es, es peligroso. Eh, y lo bueno es que y científicos y docentes de la Universidad Nacional de Río Negro, con apoyo de, de algunas organizaciones internacionales ambientalistas, eh, se va a dedicar a recuperar bosques andinos en esa zona, con especies autóctonas. ¿Por qué? Porque habían empezado a aparecer las exóticas, tienen que ver con pinos, que crecen mucho más rápido y se transforman en plagas. Y en este caso, por supuesto, los cipreses y las lengas necesitan ayuda o sea, hay, hay, hay que llevar plantines, hay, es todo un trabajo que hay que hacer, pero al mismo tiempo se está trabajando con la comunidad. Esto esto es muy interesante, eh, ¿por qué? Porque hay gente viviendo allí, ¿no? Esto no sería parque nacional. Por lo ta por lo tanto, este también se empiezan a explorar la posibilidad de diversidad en la producción. Chile lo ha hecho esto con algunas plantas autóctonas. Por ejemplo, yo les hablo de, de calafate, eh, de maqui, murta, son especies, arbustos, eh, que tienen frutos eh, antioxidantes, dicen inc inclusive que eh, tienen mayores propiedades que el arándano. No, esto no. se podría producir de, man de manera este, integral y, y obviamente sustentable y poder exportar. Eh, eh, esto, esto es una, una posibilidad inclusive de generar un manejo de toda la zona, de toda la región que sea sustentable, por un lado este, especies autóctonas y no incorporar exóticas que generan eh, problemas. Bueno, me parece una, una noticia importante para ir trabajando uh -huh. en lo que es la cuesta del ternero en el bosón. Y por otro lado les quería traer ot otra, otro problema que hace unos años no existía. Hace 20 años prácticamente no había guanacos en la Patagonia, se estaban extinguiendo. Hoy en día eh, productores ovinos de la provincia de Santa Cruz se quejan por la sobrepoblación de guanacos. ¿Esto por qué? Porque hay eh, falta planificación. En realidad, Australia lo resolvió con eh, los canguros y otras especies eh, autóctonas. Por un lado, ganadería, y por otro lado, lo que son la, las especies autóctonas, en este caso, la fauna autóctona, como es el guanaco, que es un camélido americano. Eh, fíjense que el 50% de la población de guanacos está en la provincia de Santa Cruz. Estamos hablando de 3 millones de cabezas, de acuerdo a la estimación. ...y hay dos millones de ovinos, de ovejas... Uh -huh. eh, ...y según lo que dicen, y se quejan los productores rurales... ...es que los guanacos este, consumen lo que casi consumen eh, como dos ovejas... ...y ustedes saben que la zona de Santa Cruz, con la sequía... más ...las cuestiones macroeconómicas que afectan al país... Este, ...está generando cierres de algunos establecimientos ovinos... Sí. Este, ...y entonces lo que era una, una medida positiva... ...que es el plan eh, de manejo sostenible del guanaco se transforma en un nuevo problema que hay que solucionar, ¿no?
2: Mm. Hablaba, Guillermo, de, de, de planificación, digo, es una palabra que en este país este, es casi sí, redundante, ¿no? No hay planificación en algunas cuestiones como la economía y demás, Imagínate si tendremos planificación por el tema de los guanacos, ¿no? Sería, claro, eh, es casi claro. una utopía, lamentablemente.
15: Pero vos vos sabés que hubo una experiencia piloto eh, de eh, producción de carne de guanaco. Eh, y se la envió a Bélgica y, y ha tenido bu bueno, buenos resultados, lo que pasa que este, hay, hay, todo es una pla planificación, cuando hay sobrepoblación sí. viene el problema fíjense, claro. les recomiendo a la gente que tenga Netflix, si puede ver el documental que produce Obama el expresidente de Estados Unidos sobre los parques nacionales del mundo eh, hay, hay un espacio donde se habla de Ruanda, hablo de Ruanda ¿eh? mm. no hablo de un país desarrollado, sin embargo ellos tienen un plan de manejo del gobierno de montaña y el mono dorado para que no compita con los cultivos eh, de, de, propios de, de, de la gente, que no se produce papa, claro, por ejemplo. Claro. Eh, entonces hay todo un manejo sostenible, hasta acá se puede hacer, eh, cultivar, más allá es parque nacional y no se puede realizar, y esto lo, lo logra eh, Ruanda después de, de haber sido un país devastado por las guerras fratricidas y y por problemas este, socioeconómicos, ¿no? Mm. Eh, o sea que tranquilamente podríamos hacer una planificación de hasta dónde pueden sí. estar los guanacos y hasta dónde pueden estar las ovejas. ¿no?
2: Acá hubo una época que hubo superpoblación de gorilas, pero bueno, esa es una definición <risa> política que nada no, tiene mil. que ver.
1: <risa> Guille, querido, ¿eh, ¿la seguimos? <risa> Sí, por supuesto, que ah. tengan buen día. Abrazo enorme, Abrazo Guillermo Saldo, mando Perdón. nuestro especialista en temas ambientales 1153.
0: auspició este espacio dedicado al medio ambiente y la sustentabilidad, La Bolsa de Cereales, primera entidad agroindustrial de la Argentina.
1: 56, estamos en la recta final de la trinchera. Eh, uno de los grandes amigos que tengo en el, en el periodismo, un Callejero Diario, también se ganó. Dos Martín Fierro tiene Rubino ya. Dos, mira. Sí, dos. Eh, Fabio Rubino de América, lo quiero tanto. Somos amigos desde chiquitos. Ayer me paralizó el sí, corazón. Sí. Ayer, cuando vi que el loco este periodista, obviamente, con el periodismo querés mostrar ¿no? y demostrar lo que está pasando y está muy bien en, en ese punto en el sentido de eh, ponerse en la piel de la gente y vivir lo que vive la gente en una determinada zona ¿no? ¿por qué fue Fabio a, a ese lugar? fue porque los vecinos dicen hay un búnker que la policía conoce nadie hace nada, esto es una locura la gente viene a comprar droga, es un despelote permanentemente, a la vista de todo el mundo Rubino fue se paró ahí, empezó a salir en vivo en el programa de Pamela y dijo, a ver mira, te voy a demostrar cómo se puede, entró caminando Subió una escalera, compró merca en vivo. Salió, le temblaba todo. Yo lo miraba y digo, este pibe, le podían haber pegado un balazo. De sí, la sí, claro, dar? no,
2: yo puso en riesgo su vida. Lo subir, más eh. loco
1: es que él sale caminando en vivo, viene la policía y se lo llevan detenido a Rubino.
2: Sí. a declarar. <risa> a declarar. Bueno, hablábamos de la justicia hoy en
1: este periodo. Pero país, ¿no? te das cuenta, 24 horas después arman un procedimiento, van a llenar y no sí, encontraron nada parió, che, pero mira vos
2: se nos escaparon justito ¿eh? fuimos Mientras 20 Rubino horas declaraba después declaraba
1: que había comprado Fafafa en vivo <risa>
2: 1500 pesos
1: bueno, una situación delirante ¿te das cuenta de lo que te acabo de contar? O son sea, sí, periodista sí. en vivo, sube una calera, compra merca, trae una puerta en vivo, paga mm. 1500 pesos le dan la merca, sale, se lo llevan en cana al periodista
2: Sí, sí, 24 para horas después de un
1: procedimiento y no encuentran nada
2: Ese, no, es, es el reino de la joda
1: es, extraordinario. es el reino de la joda
2: Viste que dijo en un momento Rubino, Bueno, chicos yo acá tengo que cortar Sacó el micrófono, dejó Y, este, se, lo y ahí, se fue, pero tengo que ir a declarar este, Es integratorio, obviamente, ¿no?
16: Sí, sí, eh, bueno,
1: pero se lo llevaron detenido Se lo, llevaron, se lo en llevaron En un auto De la, la
2: policía sí, sí.
0: Primero hicieron todo el proceso de verificar Que realmente sea droga Dio positivo el reactivo y bueno, ahí tuvo que ir a, a declarar. A ver, Pero, eh, no yo de insisto, esa... más
1: allá de, de la situación, estamos hablando de mi amigo. Yo se me paralizó el alma no, no, cuando que, lo veo que, loco. <ríe> no? ¿Pero ¿A loco, comprando. Pero en un
2: momento pidió que bajen la luz a su camarógrafo, bajar Cacho, porque claro, él estaba entrando en una zona oscura, una Pero escalera, subió, bajó, no recuerdo. Mano. Micrófono en mano, acá se vende, acá se yo vende. No creer, yo no puedo
1: creer. Si descubro. atrás estaban comprar? un
2: poquito sacados, huele un, un tiro, ayer digo. Yo le
1: pongo. A ver, para.
2: Eh, y, y, y lo loco, mientras usted busca lo loco de este país, que digo, a ver, viejo, acabo de comprar faropa acá y me llevas preso, no preso, me llevas a declarar miren, a mí, mientras tanto, esto, se fueron, obvio.
1: Miren, miren, el <risa> este es el. Cuando veo la situación, sí. le mando, insisto, es como un hermano para mí, lo quiero mucho. Entonces, le mando este mensaje te estás loco boludo, vas a <risa> chiflado boludo, ¿Cómo te quiero boludo, se me paralizaba decía ¿Sí que ya como obviamente lo veía que ya había pasado pero lo llego a ver en vivo me muero boludo, ¿cómo vas a hacer eso? <risa> entonces le pongo, le pongo eso y le digo por favor hablame, decime que claro, estás decime bien que está... <risa> decime que estás bien y me pone e estoy afónico, no tengo voz le digo me preocupas más me dice, después te hablo. Estoy bien, no te preocupes.
2: <risa> no, tremendo,
8: no
1: Ay, Dios mío, te este muchacho. Tremendo.
2: Pero ¿dónde hemos llegado también, eh? eh, eh esto tiene un, un trasfondo porque salió bien, un trasfondo si querés, este, gracioso o anecdótico. Sí, pero, ahora. Digo, ahora, ahora. Lo que pudo haber pasado. Y, Ahora, y el hecho, insisto. insisto, loco, que la cana fue 20 horas después, no había nada
1: ¿Pero por qué te crees que van 20 horas después?
2: Porque están en pues la... Porque si van todos los días
1: de... a, a sí. cobrar lo suyo es
2: parte de la caja chica, sí, sí
1: A
0: la noche del mismo día, cosa que ya había pasado ya levantaron Pero, todo, Mati, no encontraron droga no pudieron llevar sí, 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 sí Había un jardín de
1: infantes Son lugares liberados y cobran el diezmo diario sí, 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 sí. de esa basura, las 12 mañana la seguimos a Dale. las 10 en la trinchera chao chao chau,
2: chau, chau. chau.